0: Det var ju en härlig låt ni hörde i början och ni som har följt Tyresråden länge kanske kommer ihåg att det här programmet handlar om tre personers pensionärsliv. Ni lyssnas på Radio Tyres 91,4. Jag heter Ann Länggren Och jag heter Katarina Johansson Nyman. Och jag heter Lena Helmeros. Ja, Och vi tre programmakare som gick i pension för snart tre år sedan.
1: Tiden går fort.
0: Tiden går fort. Mm. Ja, det, det känns lite märkligt när du säger det så. Ja.
1: <laughs> och tänk vad mycket som har hänt sen dess. <laughs> ja,
0: och det ska vi prata om. Men först, Elena, den här dagen när vi
2: nu ska spela in det
0: här, det är ingen vilken vanlig dag som helst.
2: Nej, idag så är det torsdag den 24 februari och det datumet kommer nog alltid bli inristat i historien. För idag har Ryssland gått in i Ukraina. Ja, som pensionär så det kan vi ju återkomma till så sov jag lite dåligt och jag vaknade vid två och kollade nyheterna och sen har jag varit, jag är lite trött idag för jag har följt radiorapporteringen hela morgonen och jag har tänkt oerhört oh, mycket på min pappa. Jag har nog berättat någon gång i något sommarprogram att jag är halvnorsk och min pappa han kom till Sverige sista augusti 1939 han skulle jobba i Sverige han hade inte gjort militärtjänst. Och när han vaknar upp första dagen i sitt nya land, då har Tyskland gått in i Polen. Och det här var ju en händelse som förändrade hans liv totalt. Mm. Det förändrade livet för hans familj i Norge. Det förändrade hans vänner, hans skolkamrater. Och det har också haft till följd att ha knutit ihop. Hans barn, alltså mig och mina syskon med människor i Norge via då den, det som sen hände under kriget. Det vore fantastiskt intressant att göra ett
0: eget program med dig Lena om det. För att hela den här, det här alltså alla ni som kommer ihåg hur det var. Eller vet jag, om hur det var.
2: Ja, jag är ju född 49 så att jag har ju fått det berättat men, men vi hade ju väldigt, det här, är, det här är, var levande berättelser långt in på 70-80-talet ja. när man besökte Norge. Och nu har ju också de här berättelserna mycket kommit tillbaka. Precis. Men... men jag, var, jag, jag växte alltså upp som norsk medborgare inte förrän jag var 12 år blev jag svensk. Ja just det.
0: Ja, men vi, det vore jättekul om vi kunde göra ett eget program om hela det där för att jag tror inte alla har koll riktigt på det här det här motståndsrörelsen. Jag läste då Jan Gioss senaste bok eller nästa, senaste bok som handlade om den här den kontakten som var mellan gränsen. Ja, och det har ju
2: varit nu ett, aktuellt med filmer och så. Mm. Och, och det har ju blivit lite romantiserat också. Men det, det, är, det som pågår nu, det kommer ju förändra våra liv. Oavsett hur gamla vi är och, och vad vi har för bakgrund för många år framöver. Ja.
0: Och när ni hör på det här programmet på 91,4, då har ju massa saker hänt. Nu sitter vi den här morgonen, Katarina och vet ju inte egentligen vart nej. det här kommer leda.
1: Nej, precis. Och, och det är ju... Ja, usch, alltså, nej, nej, men man blir ju, förutom naturligtvis att, att det berör alla de som bor i Ukraina och, och, och som har släktingar och vänner och sådär. Så, så blir man ju själv också väldigt påverkad, tycker ja. jag. För att nu är det ju faktiskt krig i Europa. Ja. Och det har det inte varit sedan, ja, på väldigt länge. Sen Jugoslavinkriget. Ja, precis. Mm. Och, och nej, det, det,
0: nej, det är inget roligt. Nej. Men vi tänker ju prata då om något helt annat bara för att ni ska skingra tankarna. Jag är inne på min hälsoresa och ska fokusera på det. jag ska sluta och, och låta bli så sova dåligt och titta på nyheterna mitt i natten, för jag har alltid gjort det. Jag är en sån här nyhetsknarkare, så nu har jag inte kollat på det här på morgonen. Annars hade jag suttit helt låst vid tvn eller radion. Men nu ska vi prata om hur det är, eller hur det har varit kan jag säga. Det har gått tre år. Vi är ju lite olika åldrar. Jag har ju precis fyllt 65 så jag har äntligen kommit ut som den åldringa är. Katarina, du är mycket yngre.
1: Ja, i den här församlingen är jag yngst då. <laughs> jag är fortfarande 62, fyllde 63 i sommar. ja. Ja, men, ja nej, men vilken tid det har varit. Jag tycker det har varit
2: fantastiskt.
0: Ja! <laughs> och Lena, du är en annan ålder.
2: Ja, jag är ju tio år äldre än Katarina så att jag fyller ju 73 i sommar.
0: Ja, och du väntade att gå i pension?
2: Ja, jag jobbade ju faktiskt ända fram till 2019 men jag jobbade deltid och jag kunde själv bestämma lite mer hur mycket jag ville jobba. Men jag var... Jag är faktiskt nu efteråt ganska glad att jag gick i pension då. Så att jag slapp att hamna som, som ansvarig doktor i, i pandemin i början där.
0: Jag förstår det. Ja. För när, vi har alltså gjort eh, fyra program tidigare i den här serien. Först var vi så glada i augusti 2019. Då var vi nya pensionärer och pratade om hur är det är när man inte jobbar längre. Och sen gjorde vi ett till program i december 2019. Och då pratade vi om året. Men sen kom ju pandemin. Och då pratade vi om, och då trodde vi att allting skulle gå över jättefort. Och sen första året, eh, eller ett och ett halvt år sen, då pratade vi om, blev det som vi trodde. Och nu har det alltså gått nästan tre år. Alltså fantastiskt tycker du Katarina att det har varit.
1: Ja men alltså, ja det har ju varit pandemi då. Eh, men... Jag måste ju ändå säga för, för min del eller för vår del så har det ju varit så att när man, när man bor som, som vi gör då, alltså väldigt lantligt och sådär, eh, så, så har det ju inte varit... Ja, det är klart att det har varit en skillnad. Men, men vi har ju liksom varit ute och vi har varit på tomten. Och, och sen har vi vi skaffat hund. Och det hade ju ingenting med pandemin att göra. Men kanske mer med pensionärslivet att göra. Och det, så att, det är klart att det har påverkat. Men, men man har ju hittat nya sätt att, att träffa folk och umgås på. Vi har ju träffat väldigt många utomhus och gått mycket promenader. Aha. Eller ta, hur, Ann? Ja, exakt. <laughs> det är så trevligt. Katarina och Björn, då, de har lurat ut oss. när jag
0: skojar. Vi trots att jag bottar i stort sett hela mitt liv sedan 1964 så har jag ju aldrig sett tyrelse på det här sättet för nu har man, ju, man går ju inte bara runt Arlbyslingan utan man går ju ut där man hoppas att det inte är lika många människor så att det, är, det är ett sätt att upptäcka tyrelse mm. och du fixar ju att man har en
1: fin app Just den naturkartan som jag verkligen kan rekommendera. Ja. Då ser man precis vad man är också. I skogen? Ja, precis. Ja, överallt. Man kan använda den i stan också faktiskt. Ja, okej. Okay.
0: Men i, speciellt i skogen mm. när ja. man inte ser... Ska, ska ja. man gå till höger på stigen eller ska man gå till
1: vänster? Man behöver inte vara rädd bli gå vilse.
2: Nej, säg vad den heter en gång till för nu börjar jag glömma namn och sådär. <laughs> naturkartan.
1: naturkartan.
2: Det, det är en gratis
1: app som man kan ladda ner och den är faktiskt jättebra. Ja, då ser man, när man går runt Öringesjön, det är lätt tycker man, men
0: ibland ser man inte sjön och det finns massa stigar så man ska inte alltid gå samma
1: håll utan då hamnar man lite på en udde ibland så det gäller att kolla på den om man inte har koll. Och jag kan också säga man kan också lägga in filter i den så att man kan säga att jag vill se alla naturreservat eller nationalparker eller sevärdheter eller kulturella grejer och då får man upp det och då kan man lättare hitta till sånt också.
2: ja. Det låter som det borde vara något jag skulle ladda ner. Jag ja, det tror jag. jag. Det är jättebra. Ja, hur har det varit för dig? Har det varit fantastiskt tre år som pensionär? Nej, det har varit två förlorade år. Två förlorade år? Ja, och det har ju att göra med att vi inte har kunnat träffa barnbarnen. Nej. Och det var konfirmation som vi inte kunde åka på det var studentexamen som ju liksom ställdes in och den kunde vi heller inte vara med på. Hade någon sagt att till mig förut att jag inte skulle vara med på mitt barnbarns studentexamen så hade jag ju sagt att klart jag ska vara med. Ja. Men nu var det som det var. Ja. Och eh, livet har blivit väldigt eh, ja som min bubbla begränsat. Ja. Jag kunde inte längre gå och träna som jag brukar göra. Nu hade jag visst en gammal hund jag gick ut med, men det var ju bara hon och jag. Och jag har ju mött en hel del människor som liksom har samma upplevelse av att det, det var två förlorade år. Ja. Som man inte kan ta igen. Nej. Och sen blir man ju också lite tveksam nu när det börjar öppnas upp igen. Hur mycket vågar jag? Jag, jag jag kramade en person i, i eh, måndags. Och när jag gjorde det så tänkte jag, jag har inte kramat någon på två och ett halvt år.
0: Jag fick faktiskt en kram av dig, kom du ihåg det? Det var den första människan som kram. vi träffades under eh, Coop. Och så kom ja, du fram ja. och så fick jag en kram. Och tänkte jag, just det. Det är så
2: här mysigt ja. det var förr. Ja, ja. ja alltså det, det är... Jag kommer nog aldrig hålla på att som jag gjorde före pandemin. Men, men bara det där att man tänker efter och, och, och liksom törs Ja. Uh -huh. Det är ju en otäckt känsla egentligen. Ja,
0: det är det. Mm.
2: Mm. Nej, men, och jag, nu kanske jag har lite positivt. Alltså
1: det lät ju som att inte det här pandemin har påverkat mig någonting alls. Det är klart att... att det har varit en sorg tycker jag. Och all, alla, alla kontakter ja. och all kultur tycker jag som man har missat. Ja, du hade, det hade ni verkligen tänkt. Ja och vi hade ju tänkt ut och resa och allt det där också. Men, men alltså, det, ja, det kan man väl liksom... Men, men visst har det på... Och jag, jag tycker också, också den här... Inte minst i början så kände man en väldigt rädsla tyckte jag. En väldig ja, ångest. Ja. Alltså man var rädd för massa saker. Ja på
2: riktigt. Och, mm. och 70-plussarna blev ju också fick ju den här skamstämpen över sig. Man drog alla 70-plussar över en kam. Exakt. Och det hade jag också lite svårt i början att acceptera att, att jag också räknades till de här då som de sköra äldre eller vad vi nu kallade det som, som grupp. Men det, det var ju bara att finna i det. Ja. Jag, jag följer ju inte de här
0: rekommendationerna. Jag, jag, vi bestämde oss, i och med att vi precis fått ett barnbarn, att vi kan inte missa henne. Även när hon har två snorgrejer hängande. Så vi har ju varit barnvakt, där, även när hon har varit förkyld. <laughs> och eh, det har ju vi sett som en motionering av immunförsvaret. Så vi har ju liksom försökt att leva så normalt som är. Däremot så... Känner man att man är sjuk vill man ju inte träffa någon annan. Så man ju har blivit mycket, mycket mer, vad ska man säga, uppmärksam själv på har man ont i halsen. Och det tycker jag, jag som aldrig brukar känna efter, jag har aldrig känt efter så mycket hela mitt liv som jag har gjort de här sista två åren. För man vill ju inte utsätta andra för fara. Så det, det tycker jag är mer obehagligt, eh, liksom... Att man tänker om man själv ska smittas. Så när vi åkte upp det här i dalen, när man inte hade någon smitta där uppe, så tänkte man, ja, men nu sitter vi ensamma i stugan i tio dagar innan vi börjar träffa folk. Så man har ju. Börjat bete sig helt annorlunda. Mm. Så det är ju...
2: Och mycket är ju faktiskt ganska klokt. Ja. Vi, vi behöver ju inte liksom vara så nära och klänga på varann, utan man kan ju faktiskt ha lite avstånd till folk. Ja, är... fast Jag
0: måste säga att närhet är ju det som gör ja. att man är människa.
2: Ja, alltså det, det har två sidor det här. Ja.
0: <laughs> ja, det är bra. Det finns olika synpunkter på det här. Men då skulle jag bara vilja
2: kolla, längtar ni tillbaka till yrkeslivet, Lena? Men jag har ju liksom inte riktigt släppt det. I och med att jag gör de här radioprogrammen och där det då finns det här medicinska programmet ja. så har ju jag ändå hållit mig... Eh, jag måste ju hålla mig ajour med utvecklingen. Men jag märker ju att det går undan. Och nu när jag också... Eh, med olika omständigheter, själv börjar komma i kontakt med sjukvården på ett annat sätt, nämligen som anhörig och som patient, och då, då är ju inte sjukvården riktigt det jag skulle vilja att den var, nej,
0: nej,
2: nej. om man säger så. Nej. Men mycket var ju där också pandemins effekter. Regler, ja, effekter. ja, exakt. Ja. Mm. Men Katarina, du som också har
0: en stolt yrkesbakgrund, tala om vad du har varit och är.
1: Jag, jag har ju jobbat i fastighetsbranschen i hela mitt liv och var ju då. Jag har varit chef i 25 år och vd 15 år, framförallt inom allmännyttan. Då. Men nej, jag längtar inte tillbaka. Det gör inte det? Nej, sen, sen är det klart att jag har en, någon slags identitet. Det, det har man väl alltid. så. Men jag har ju inte samma identitet som om man är en läkare eller om man är arkitekt eller, alltså vissa har ju med sig det här hela livet, ja. men man är ju liksom men det, så, så är ju inte det, jag, jag säger ju inte att jag är civilingenjör när jag träffar, Nej. alltså det Nej. är jag ju inte, alltså det men, men, och jag faktiskt, jag måste säga jag är oerhört glad över att inte ha jobbat under pandemin och ha varit chef, därför att man, man, man hör ju mest om de här som säger att åh det är så bra att sitta hemma och jobba och jag kan hämta mina barn i tid och jag slipper resa ja. och så Men jag hör ju också gamla kollegor som, som är chefer som, som uttrycker att, att det också varit väldigt jobbigt att vara svårt. chef. Svårt. Ja. Inte minst att introducera nya medarbetare. Unga människor som kommer in och jobbar korta tider därför att de, de, de liksom lär sig inte jobbet. De lär sig Nej. inte företagskulturen. De känner sig ensamma, utslängda. Mm. Och också missbruksproblem som, som sker och som man inte ser som chef. Och, alltså alla klarar inte av att sitta hemma. Nej. Det, det, det är liksom, man glömmer liksom bort det, men det är faktiskt så. Ja. Alla klarar inte av det här att jobba under eget ansvar. Så jag är jätteglad att jag inte jobbar, eller nej. har jobbat under den här tiden. Så att, nej jag saknar inte jobbet speciellt mycket, nej. kan jag inte säga.
0: Nej. jag saknar inte heller jobbet. Jag tycker att det är mycket roligare att göra radio än att gå till jobbet. Men då kommer vi in på ett ämne, för jag jobbar ju med IT under, ja, ja, nästan 30 år jobbar jag med IT, och... Då, när man utbildar folk i det senaste, nyaste, roligaste eller tråkigaste, beroende på vad man utbildar folk i. Då har jag ju nu själv upptäckt det att så kul är det inte, att använda det inte? Jag är inte alls lika, liksom, jag orkar inte. Alltså jag har inget egen intresse av att kolla på alla nyheter i en dator eller, eller en telefon. Det var ju tvungen att göra på jobbet. Jag var tvungen att hålla med schol på alla nya programvaror och slipp det är jätteskönt. Men också jag tänkte, vi pratade om det Lena, att eh, det här med IT är ju inte speciellt lätt alltså. Alla dessa apparater och jag tänkte nu när det var liksom alla som skulle skaffa bank i Alla äldre människor som skulle skaffa sina coronapass och allt vad det var för någonting. Och Människor som ska sitta i Zoom-möten. Alltså det, det var ju inte lätt även för duktiga unga människor innan. Så jag tänker just på alla som är ja, 60-70 plus. Den här teknik, övertaget av teknik i deras liv har ju inte heller varit lätt.
2: Nej, och jag, under de här åren så engagerade jag mig i seniornet. För jag känner att det är en viktig verksamhet där äldre lär andra äldre. Men jag märker att även inom seniornet så blir det en klyfta mellan de som har lärt sig och kan ganska mycket. Och så mellan de som inte nästan kan något. Mm. Och mycket bygger på då att vi ska ha smarta telefoner och, och de ska man kunna hantera. Jag menar under de här åren vi har ju bara hur vi betalar våra parkeringsplatser. Exakt så. Och, och jag har varit ute och gjort en liten resa i, i, i upp till Falun dagen Och då skulle man boka sin bussbiljett med en app och sen så skulle man boka hotellet med en annan app och så skulle man boka SJ med en tredje app och så hittade jag inte mitt lösenord till SJ och så kunde jag inte kolla om tåget verkligen gick eller om det var inställt. Och du vet, alla de här sakerna de skapar ju en oro mm. för man vet att informationen kommer via alla dessa förbaskade appar Mm och hur många appar får det rum på min telefon? Och, ja, för att inte tala om det här med lösenord. Då, men det kommer sen i ordet att jag ett eget torsdagsmöte om ja, lösenord ja. här nu. Om en vecka. Så att det är, den här digitala världen är inte så enkel. Och bara ett exempel, eh, diskmaskinen gick sönder. Och då handdiskade vi i ja. ett par månader. Men sen så kom vi till Skott och köpte en ny diskmaskin. Och det är väl den, kanske är det den sjätte diskmaskinen jag har. Ja. Men även diskmaskinerna har blivit väldigt tekniska. Jag vet. Jag ja, ni, det, här, ja, ja. det här kan man skatta länge åt. Ja. För att jag skulle ju då ställa in program. Och då började hela displayen lysa. Det är 8 lysande knappar som står och blinkar och så står det CL i mitten. Och, och jag, jag, jag får inte igång det. Jag, den kan inte starta, jag kan inte flytta programmen. Och det finns en svensk bruksanvisning och jag läser det i jätteliten stil. Jag måste ha ett förstoringsglas för att ta mig igenom bruksanvisningen. Ja. Ja, du, det, jag tror att det tog ett dygn och tre timmar innan jag insåg att det fanns numera barnlås på diskmaskinerna. Och barnlås heter inte barnlås utan det heter Children Lock som förkortas CL. Och, då, alltså, och jag tycker ändå att jag är en välbegåvad människa som borde... Men att, att en diskmaskin skulle ha ett barnlås, ja det är en jättebra grej när det är åtta, åtta blinkande grejer. Men det vill jag inte ha. Sen så dök det upp en, en symbol som inte gick att släcka förrän jag hade helt i salt i diskmaskinen. Det har jag heller aldrig behövt göra med någon annan diskmaskin. <här> Men plötsligt så krävde diskmaskinen att jag skulle köpa ett, en kartong med ett ganska dyrt specialsalt för diskmaskiner innan jag hittade vad jag skulle köpa det någonstans. Ja. Och så fort jag hade helt i det där saltet, då slocknade lampan. Mm. Men då blir man alltså lite... Man tänker, är det jag som är knäpp? Nej, det, är är det, är det Vad är det för samhälle vi har ja. när, när en 73-åring inte kan sätta igång diskmaskinen? Ja. Och det som är läskigt tycker jag det är att det här går ju, gick ju väldigt
0: fort under hela coronatiden. Att det blev mer och mer digitalt att folk hemma. Man förutsatte att folk hade sån här, kunde, kunde koppla upp sig. Alltså det är ju... Alltså det är jättemånga människor. Jag har ju varit uppe här idag och försökt lära mina grannar det här. Och ena gången kan de, nästa gång kommer de inte ihåg det. Så jag skriver, jag skriver långa bruksanvisningar. Och sen när jag tittar nu, när det kommer då ett halvår senare. Tryckte du på det där? Men nu är det inte den symbolen. Då har ju den där appen uppdaterat sig. Bara det här med till exempel som jag varit då, har en granne där. Det ringer försäljare. Alltså människor som ska lura henne och hennes mamma mm. som bor ensamma och isolerade. Och då säger jag att blockera nummer kan ni göra på... För de har tagit bort den analoga telefonlinjen så att alla måste ha mobiltelefoner. Så de här stackars människorna tvingas in i en värld som de aldrig har... De har haft en vanlig telefon men nu ringer... Ser du ser mitt nummer och så går det att blockera nummer så att inte den här personen ringer upp igen. Ja, nu hade de ändrat liksom... För nu hade Telefonen uppdaterat sig så det var inte alls min instruktion som gällde. Det var inte alls den blå pluppen de skulle trycka på. Det var en gr... alltså, förstår ni? Så att det här att
1: hålla session med en instruktion som hela tiden rör på sig. Mm. Men, men, för jag tänker också, alltså, det här är ett jätteproblem. Och, och, och jag tänker att man behöver egentligen inte bli speciellt gammal. Nej. För man får problem med sådana här saker. Precis det här som du ja. nämnde till exempel. Eller en annan sak som jag ofta reagerar på det är det här att när man ibland får en text och så är det någon som har skrivit med mörkgrå text på en ljusgrå bakgrund. Ja. Därför att det är någon som har tyckt att det är snygg logotyp liksom, ja. eller, eller den grafiska profilen är jättesnygg. Men så fort man blir lite svagsynt så kan man inte läsa det. Och, och, och jag tänker också på det här med, om nu pratar om IT, att det, jag tror att det finns ett glapp mellan utvecklarna och vad vi faktiskt egentligen behöver och vill ha. Alltså utvecklarna ska hela tiden liksom nya alltså, funktioner. Så nu, nu laddar jag ner i min telefon någon ny version. Och den tyckte inte jag alls var bättre. Jag tyckte det andra var mycket bättre. Men man får ju det med
0: automatik. Man får, med automatik, ja. ja. Och, det, och det är intressant, det är ju, vi har ju en person som uppdaterar vår hemsida. Det är min son. Och han är också då apputvecklare och kan där Han säger, nu måste, vi, nu måste vi liksom refresha sidan. Alltså göra en snyggare sida. Du rör inte Tyres Radios hemsida. Ingen Bra, av har vill flytta på sakerna. Har vi lärt oss klicka att arkiv ligger högst upp till höger. Då ska det fortsätta ligga där. Ja. Vi ska inte alls ha den där. Har vi ingår, det finns ingen anledning. Mm. Men då ingår det, precis som du säger. Att utvecklarna tänker... Ja, det är ungefär som när du gör arkitektprogram. Att arkitekterna vill göra något snyggt, flashigt, som inte folk vill ha.
1: Och det är samma sak med de här utvecklare. De vill göra en snyggt... Jag vet jag tycker att det, finns ett, stort, det stort, finns ett stort generationsgap mellan de som jobbar med de här frågorna. och de som de för, för vi blir ju fler och fler som är 60 plus. Alltså, ja. vi, vi gamlingar 25 ökar. 25
0: procent av befolkningen, ja. tror jag.
1: Och, och, och jag tror inte att de... Jag tror inte de liksom förstår riktigt hur det är för oss. Nej. <laughs> Utan, och det borde finnas någon där mitt som säger, nej men vi behöver inte en ny liksom, uppdatering. eller det, Kanske inte det här vi ska satsa på. Eller, eller också så får vi behålla den gamla för de som vill ha det och så får vi göra en ny... Alltså. Ja. Och sen tycker jag också så här, man hamnar ju som du, när du köper
0: en, en, en diskmaskin och du har köpt en tvättmaskin det var det för vi skattade, vi hade precis samma problem. Och då, det var ju 240 program man kan ställa om allting, jag fattar inte ens vad ska ställa om. Så till slut så använder jag tre program och orkar inte bry mig om fler program. Än men du behöver
2: en, inte mer än program heller. Nej, 40, 60 och
0: 30. Ja, men eh, jag bara, som en jag hjälpte en, en vän som har haft en dator ja, kanske den är tio år gammal den funkar inte längre då har hon fått hjälp av sin son att köpa en ny bärbar dator jättefin bärbar dator Eh, sen är det corona så att man har inte kunnat komma hem. Men då, hur får man över grejerna från den gamla datorn till den nya? Jag går in i molnet. Vilket moln? Alltså Microsoft moln, alltså Googles moln, Apples moln. Alltså det är inte bara gå in i molnet. Ja. Så då var jag hjälpte henne och flyttade på alla, alla hennes... Ja, vi skapar ett moln, la upp dem i molnet och så drar vi igång den nya maskinen. Och sen när vi hade, det tog väl två timmar allt det här att hålla på. Det var väldigt trevligt. Och sen så plötsligt tog hon fram sin kamera. Då har köpt en fin kamera som har bluetooth, det vill säga upp, Alltså, men då orkade jag inte ta nästa steg. Så att kameran, alltså bilderna, hennes telefon, de fick vi in i molnet. Samma mål. Moln. Alltså, det är ju en, det är en värld som är jag kan den, eller kunde den i alla fall, ordentligt för tre år sedan. Och då Alltså, sladd, har, du sladd till, har du en sladd till mobilen, det hittar ni inte hon. Så att allt det här är ju... Det tar ju nu ska vi träffas det, igen.
2: Det tar väldigt mycket energi och kraft.
0: Ja, men Och det blir i för sig. Du har barnbarn. Ja. Hur gammal, gamla är dina äldsta barnbarn?
2: 19 och 17. Ja, det är eller? de
0: man använder. Ja,
2: nej, jag använder en, en, en kille som kommer vara god vän med min son. Ja, men, det är men, men, men jag skulle inte klara mig utan honom. Nej. Han, han vet när jag får panik och ringer och säger... <laughs> <laughs> men jag måste berätta en annan ja. sak också. Inte bara det här med datorer. Utan jag sa just att jag har varit, gjort en liten resa och jag har bott på hotell. Och då... Eh, gäller. Jag brukar ju höra på radio. Ja. Men då finns det ingen radio längre. Utan man måste ha tvn på. Med, och då är det ju liksom en, ett ljus. Så ska jag höra på hotellradion på natten... Då blir det lite ljus i rummet. Just det. Ja. Och sen står det inte vad det är för kanal. Nej. Det fanns tre ljudkanaler. Men det var ju ingen av dem som jag ville lyssna på. Och sen så försökte jag... Det är en sån där grej att när man är på hotell och sitter i hotellfrukosten så brukar man läsa den lokala tidningen på ja. den ort jag är. För det tycker jag är lite kul att se Tyck vad jag händer också. där. Mm. Ja, fanns det fanns inga papperstidningar. Ja, men var, var, och jag frågade i receptionen varför har ni inga papperstidningar? Nej, det är klimatanpassat. Ja, ja klart. <laughs> och då tänker jag, de kunde väl haft en lokal tidning? Ja. Men det fanns... Nej, alltså folk läser inte tidningarna längre på det sättet. Och, och så var det här med tv-program. Jag fick lära mig ett nytt ord nu. Jag är fortfarande tablåtittare. Det betyder ja. att jag tittar i en papperstidning vad det är för tv-program. Du, du tar så, inte
0: appen, tv.nu. TV nej. Och så,
2: och så sätter du klockan åtta och ser på Ja, och så, ah, så bestämmer där. jag att ikväll klockan åtta så ska vi se på det här programmet. Mm. Men vi är alltså då eh, fortfarande tablåttittare. Ja, vet. Och jag tycker det är ganska trevligt att vara tablåttittare för då vet jag att det här klockslaget brukar det programmet komma. Mm. Sen kan jag, jag kan. Om jag har missat titta på det här programmet vid en annan tid på en dag. Men min man gör inte det. Nej. Då får jag i så fall. Då får vi liksom göra något slags arrangemang. Att nu ska vi titta på det här programmet som vi har tittat för ja, missat. Ja. Så att det här med att, att titta på. Eh, jag vet inte vad det heter när man inte är tablotittare. tablåttittare. Ja, då är man att play, man on, är on demand. On demand. Ja, precis, är man sorry. on demandare då? Ja, on demandare. <laughs> ja, där, är, där är vi inte än. Nej. Inte på det sättet. Men, och, men, och, och, du... och unga verkar ju bara vara
1: sådana. Alltså, ja, de tittar ja. ju aldrig på tv. Utan, de har ingen tv. Nej, precis, och de... frågar, men men nyheter, ja men det, det kan man inte kolla i telefon. Liksom, ja, det behövs ja. Alltså. Ja. Men det man hade
0: i och med att jobba på SVT då då sa man ju det att det som är... Det som händer med folk som tittar på en tablå, då har man ju sett så här, klockan 21 sätter sig hela svenska folket och titta på aktuellt eller gjorde en stor del av äldre befolkningen. Då ser man ju alltid till att 21.30 börjar någonting intressant som du kanske inte ens hade förstått att du ska titta på. Så de lägger ju också tablån så att man ska fortsätta titta. Att man ska bli överraskad, hitta grejer. Därför det som händer tycker jag när man, vi har ingen tv på när vi är här idag. Då tittar jag bara på sånt som jag, då är jag i min egen bubbla. Sånt som jag gillar vet. Och då tänker jag inte på. Det kanske vore och, kul att kolla
2: på det här programmet för det har jag inte tittat på. Och då missar du också en massa saker. Ja. Därför att, det, det, jag har inte förstått att de lägger intressanta program. Men jag vet ju att efter... Ja. Rapportsändningen mellan halvått och åtta så kommer det alltid något trevligt om inte annat på kunskapskanalen. Ja. Men ofta på de stora kanalerna. också man, 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 Det där är äh, primetime. Man, ja, man ja. har full koll på hur folk ja, beter sig. Ja. Och, men det här skapar ju då luckor i, i, eller klyftor i Exakt samhället. Exakt mellan, mellan oss tablåttittare och den Yngre generationen som är on Eller, ja, ja. ja,
0: eller Youtube-tittare. Ja. finns ju de som inte ens tittar på SVT. Som är och sen så säger man ju också det att förut så var det så att man visste TV4, det, TV3, TV5 det, och SVT. Det. Numera så tittar man på program. Så man vet inte längre i vilken kanal saker går. Man, man tittar på till exempel Solsidan. Men man har ingen aning om var den finns. Nej. För man man liksom tittar så att man är, betett, man är inte alls lika lojal mot programmen
2: eller kanalerna. Och, då, och det är klart att då blir en debatt i samhället också om att vi har dåliga tv-program och dåliga kanaler. Och, och det finns ju nu då en politisk diskussion om, om hur ska vi förhålla oss till våra tv-program? Ja. Vad ska, vi, vad ska vi, våra tv-licenser gå till? Ja. Men det är klart att när man har skapat sådana här... Eh, tekniska lösningar som inte riktigt eh, vad ska jag säga, nu är jag tillbaka till idag. Vi har, idag har vi ett jättestort behov av att se vad händer i världen. Ja, men det, men det
0: funkar det vet jag sedan förut. När det blir nationella grejer eh, när det blir tsunamin eller när det blir någonting, då sätter sig hela svenska folket framför en tv och tittar på samma sak. Eller OS eller vad det är för någonting, lägereldar kallas det. Och där brukar det vara så att då går man till till, till exempel SVT eller TV4 ja, som ja. man vet kan sända. Mm, det mm. som kommer direkt så att säga. Ja, mm. ja. Så det, där finns
2: det en, en väldig... Men, ja. men jag, jag tror fortfarande att vi, vi, den här tekniska utvecklingen den ökar klyftorna. Det gör den. Mellan ja. generationerna. Mm.
1: Det tror jag också. Och, och just det här också som, som jag märker bland mina ungdomar att de... de de blir, som, blir smalare i sitt segment. Alltså verkligen. Exakt där, så. Jag, jag är mycket bredare. Jag, jag kan titta på både det ena och det andra. men de söker mer medvetet en viss typ av program eller serier eller, eller vad det nu är. Ja, så är Så att det blir lite fattigare kan jag tänka ibland. Ja. Och det måste jag
0: säga då att våran radio här, Tyres Radio, ni som lyssnar på den. Vi får väldigt många nu lyssnare som hör av sig. Ni får jättegärna höra av er. Och som just gillar våran radio för att vi är breda. Ja, de får veta både det ena och det andra. Och de tycker att det är intressant att ha på radion. Alltså, som en, också kanske när man ska sova. Eller på natten när man vaknar. Och får kända röster och, och liksom får en relation. Så ni som har på våran radio just nu. Vi är glada att ni mm. lyssnar på oss. Mm.
1: Mm. Ja, jag måste bara berätta en historia från oss, det här med, med, med digitala utvecklingen. Då. Min mans bil, han fick helt plötsligt en, en indikeringslampa som lyste i, i bilen. Mm. Det, bilen verkade ju rulla på väldigt bra och sen så när man läser så var det en NOX-sensor som kanske... Alltså den indikerade. på Vad är en sån? Ja, vad är en sån? Det, det, och ja, det kan jag inte förklara. Och, och så börjar vi rota det där och så liksom verkstaden och sådär. Och, och så, ja nej men det här är, ja nej men vi, har inga, vi kan inte åtgärda det här för nu är det pandemi och, och, och liksom, det tar jättelång tid. Och, ja men kan jag köra ändå? Nej, pff, jag vet inte, säger alla. Vet ja. inte. Ja. Och, och så försökte han boka tid och, och det gick inte att boka tid ens på verkstaden för de hade ingen NOX-sensor inne. Så, så, så den här bilen... Och, och så hade ju han besiktiga bilen väldigt sent och helt plötsligt hade han körförbud på bilen. Därför att man, man kan ju inte köra då med den här NOX-sensorn som indikerar. Så bilen blev liksom stående i några månader då beroende på att... att en, en, en liten indikeringslampa då, som, som egentligen ingen riktigt vet om man kan köra eller inte kan köra. Eh, och så, så småningom så, så fick han plats på verkstaden som sa att jo men nu, nu har vi fått in en sån här grej, så nu kan vi nog liksom... Och det var ju det var egentligen en ganska liten grej då. Som, men det är klart, det kostar ju några tusen lappar Men alltså, förr i tiden hade man ju liksom kunnat åka till en vanlig verkstad ja. så hade ju någon liksom kunnat titta och säga, ja ah, men du kan köra ändå. Eller, det är ju inte det. Men allt det här liksom digitala som, som ju gör tänker jag att vi blir också enormt sårbara.
0: Enormt sårbara.
1: I, i den här, på tal om kris och krig och allting ja, ja, så. enormt sårbara. Ja. Och, och det är såna här liksom små, små inte vet jag, det är väl någon litium eller någon skit som, ja. som ska bytas någonstans och ska ja. det här liksom göra och så, så ska det, ja Precis. nu tänkte jag byta ämne det
0: sista vi gör för nu har vi, det här är ett väldigt viktigt ännu tycker jag det här med bli äldre och teknik för att det tror jag är som, du, som båda två ni säger att det skapar ju väldigt mycket, ja egentligen en väldigt klyfta mellan generationer men nu tänker jag, det är en sak som jag gick och fundera på och det är ju det här med att, att bli äldre. Jag som liksom på något sätt har bottnat i min 65-åriga ja, kropp. Då läste man, det var innan jul någon gång, då var det tre stycken mycket intellektuella kvinnor. En heter Ann Hebelin 51 år. En heter Åsa Lindeborg, 53 år. Och en heter Nina Björk, 53 år. De är allihopa inne i media och ja, tycker jag då kvinnor i sina bästa åldrar. Men... De pratar om att de syntes inte längre. De var liksom, hade tappat sin skönhet. Och så tänker man, jag är 15 år äldre. Och då tänkte jag fråga er, det här med utseendet. Alltså, hur, 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 alltså det här med att bli äldre. gillar. Alltså kommer, är det så att vi kvinnor inte känner oss sedda? Eller att vi inte finns? För att vi nu blir rynkigare och inte lika vackra som när vi var 20. Vad säger du Katarina?
1: Alltså ja och nej kan jag tänka. Det är klart att det är väl alltid trevligt att liksom se bra ut. Det är, ju, det är ju, tänker jag, rudimentärt hos alla. Ja. Man, man vill liksom, och vi vet ju att om man är en attraktiv person så har man fördelar. Det, ja. det, det finns ju massor av undersökningar som visar på det. Så att, det är klart att, att det finns liksom en sorg. Och jag kommer ihåg för många år sedan det var någon kompis som sa så här, nu, jag blir inte uppbjuden längre när vi har firmafest. Liksom, alla gillar vi bara de som är med unga tjejerna. Liksom. Ja. Men, men det var ju, då, då var man ju 40. Liksom, ja. Och då upprikter. märkte man
0: inte att den där 42-åringen i hörnet, han med lite ölmage, han spanade in den För honom man var man inte dugg intresserad Nej, av. Nej, precis.
1: Men, men, men samtidigt så tänker jag så här att, att liksom, det är ju lite, lite ändå förvånande med de här kvinnorna. För jag tänker att de som har så mycket kunskap och de har ju verkligen en egen maktbas. Och de är ju, ja. Precis, en egen plattform. Och alltså, Jag menar, är det verkligen... Det yttre som då ska spela roll. Lite liksom besviken kan jag ändå känna. Att Tyckte jag, jag också. På dem. <laughs> För, <laughs> och de är alla tre väldigt vackra. Ja, precis. Fortfarande. Och, och jag tänker ju så här, när, när jag tittar mig runt omkring på, i min bekantskap. Nu det är det klart man kanske inte är liksom objektiv, jag vet inte. Men när jag tittar på, alltså så är det ju ändå så att skönhet kommer ju inifrån. Om, ja. Och, och mång, många, jag tycker fortfarande att jag har många kvinnor- och män. Eh, sen brukar jag säga att männen, de har ju den här armeringen i, i skägget som gör att de inte blir rika rynkiga i ansiktet, vilket är orättvist. Ja, det är orättvist. <laughs> men men alltså, man, man kan fortfarande vara väldigt vacker, alltså, oavsett om man är 60 eller 70 eller 80 eller 90 år. Ja. Det, det, det har liksom inte med... Det, alltså, och när folk pratar och när folk ler... Alltså, det, och sen tänker jag det kanske är så att de, de är ju också lite yngre än vi. De kanske har mer liksom... Vi, vi var ju en annan, vi gick utan BH på 70-talet och ja, sådär. Ja. Så vi, vi kanske till en annan generation. Vi kanske inte är
2: lika det. Nej, kanske. Nej. Lena, vad säger du? Det är ju en knepig fråga. Själv bryr jag mig inte så mycket om hur, om jag har mycket nya rynkor eller inte. Jag, jag kanske noterar dem. Men det som händer är att jag börjar se mina egna föräldrar i mig själv.
1: Det håller jag med om. Varje morgon ser ja. mig, hälsar
2: jag på min mamma. Och jag, jag har en äldre syster och hon har blivit en kopia av vår mormor. Hon, och hon, sitter, hon tittar ofta på ett kort på sin mormor och så säger hon att, att vi, vi är så lika. Och för henne är det en positiv sak därför att mormor var en viktig person. Ja. Jag tittar mig i spegeln och så tänker jag, nu börjar jag se ut som mamma. Och det är inte riktigt lika positivt för jag hade inte någon bra relation till min mamma. Nej. Och så tänker jag, vad, jag tyckte min mamma blev väldigt rynkig och gammal. Eh, när hon var ungefär som jag är nu. Och så tänker jag, vad tänker mina barn om mig? Ja. Se, ser de då en, en person som de gillar eller en person som de inte gillar? Alltså, man börjar fundera ja, ja. över... Eh, sina, sin egen relation till den äldre generationerna. Just precis. Och det gjorde jag aldrig förr. Nej. Men, men nu. Du har ändå jobbat med äldre hela ditt ja. liv. Men nu är jag liksom i det här att nu är det det är begravning och så är det begravning och så är det begravning. Ja. Och det är begravningskläderna som nu börjar bli Det är inte festkläderna man plockar fram utan ja. det är begravningskläderna man plockar fram. Mm. Och det är väldigt påtagligt, jag är yngst i en syskonskara, jag är yngst i en stor kusinskara och nu är det väldigt mycket begravningar. Oj, ja, ja. Och, de, och de har ju också sin funktion, men det blir väldigt påtagligt att man börjar hamna i slutet på livet. Ja. Mm. Och, och det är nytt. Det är nytt. Men
1: Ann, jag mm. tänker, du, du är ju väldigt, tycker jag, i, 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 i hyn och, och, alltså, tänker du också på det här? Alltså det här är jättekonstigt för att den
0: hälsoresan jag har gjort när jag då gick ner 10 kilo, det innebar ju också att huden är för stor förhållande till min kropp. Ja, precis. Det är det <laughs> som händer. <laughs> ja, plötsligt tar man den här, vad kallar den här kalkonköret under hakan och lite sån här jäddhäng under armarna och sånt. Problemet är att jag ser ju inte mig själv längre. Jag har inte sett mig själv på många år. Jag tittar mig i spegeln och hälsar på min mamma. Jag ser min ja, mamma ja, var... ser också mamma ja, jag, jag, ser, ja, ja. Och jag ser alla drag som vi blir mer och mer lika. och ser mm. på kort. Mm. Och om jag inte sätter på med glasögon kan jag tro att det är hon på kortet när det är jag. För jag nu har vi nästan samma frisyr också.
2: Men alltså... Ja, då gäller det att du hade ett bra relation till din mamma. <laughs> ja, det hade jag faktiskt. Ja. Ja. Ja.
0: Men jag har aldrig byggt mitt självförtroende på mitt utseende. Jag tyckte det var jobbigt när man var ung tjej, kanske 30-40 års åldern på jobben när killarna talade om hur man såg ut. För jag trodde att, liksom att det jag gjorde, liksom jag var programmerare eller jag höll på med saker och ting, jag uppskattade inte det. Jag tyckte det var nedvärderande då, därför att jag hoppades att det jag gjorde var bättre än det, hur jag såg ut. Så jag har ju inte... Jag har inte fokuserat på mitt utseende därför att jag tyckte ju jag tyckte egentligen att jag var, såg som snyggast ut när jag var 20. Sen dess har allting gått åt helvete. Så att, det har varit en, så att jag har ju liksom inte, jag tycker inte att när man passerar 50 att det var värre än när man passerar 40 eller 30. Eh, och nu tycker jag liksom att, nu har jag gått ner i vikt så att nu passar ju en massa snygga kläder. Så att det är, det är också sådana grejer men... Jag blev besviken när ABBA nu gjorde den här uh, nya grejen. Och så istället för att stå som fyra trevliga 70-åringar så har de börjat göra avatarer. Så att de tar sina 30-årskroppar och gör... Det tycker jag egentligen är väldigt tråkigt. För det innebär ju någonstans att vi inte accepterar att vi ser ut som vi gör. Mm. Och jag kan ju tycka så här... Jag skulle aldrig när jag var 20... Jag ser på kort hur snygga jag var då... Då, skulle jag kna ja, då gick mig i B och löste i och för sig. Och solade B. Men jag skulle gärna aldrig vilja visa upp mig då. För då var man, hade man massa komplex. Alltså jag skulle inte har inga problem att stå naken nu. Fast jag inte är så vacker alls. Så att liksom på något sätt så självförtroende... Alltså när jag var 20 var självförtroendet lägre än min fysiska skönhet. Nu är det precis tvärtom. Jag har större självförtroende. Men, men bryr mig inte om att kroppen åldras.
1: Nej men precis, för, för så är det ju tycker jag väldigt mycket att man är ju otroligt mycket mer landad eller grundad ja, i sig själv exakt. nu. Så att på något sätt så det, det kompenserar ju och det, och det är väl som du säger, man, man tittar inte sig själv i spegeln så, Absolut alltså, man, inte. så noga liksom. Man måste ju göra det om man ska måla sig och sådär, men, ja. men liksom ja, Nej, men det är, väl, det är väl mer någon slags sorg som man får ta med andra. Alltså det är, det är ju alltså utseendet är ju bara en defekt som händer med kroppen ja. när den blir äldre. Ja. Det finns ju så många andra saker Just som precis. är mycket värre. Ja. Det här med att, att liksom man får problem med sina knän eller, ja. eller ser dåligt eller hör dåligt, eller vad det nu kan vara. Ja. Alltså, det, det, som ju kommer med matematik, eller vad säger du Lena? Ja, oh ja.
2: och det, det börjar ju bli mer och mer påtagligt hur, hur viktigt det är med, med hälsan. Ja. Den... den det här, hur mår jag, eller hur mår du då? Det, det, det får större plats. Och, ja. det, och det har ju också att göra med att det påverkar ens, ens liv. Jag, jag pratade med en, en god vän i morse som, som sa att nu, nu går man in i ett nytt kapitel. Och det är väl lite grann så, ja. i, någonstans här runt 75, mellan 75 och 80 så går man in i ett nytt kapitel. Mm. Uh, Både, både rent socialt, hur, hur ens liv ser ut, vad man, hur man bor, vad man klarar, hur mycket sjukdomar man har, hur mycket piller, ja, ja. piller man måste stoppa i sig varje dag. Så att det, det, hon, Tudor sandal Ja just det, Patricia. Patricia, hon skrev för ganska länge sedan en bok om det här när man går in i den här sista Just det. fasen. Det finns flera såna psykologer och psykoanalytiker. Det är hennes dotter som är präst mm. här. Det finns flera psykologer och psykoanalytiker som har liksom lyft fram den här fjärde åldern. Just det. Och, och jag är nog liksom på väg in i den fjärde åldern nu tror jag. Ja, ja. Även om jag försöker att förneka det. Ja, jag
0: heter det det här, är ju en jätte, det här är ju existentiella frågor egentligen och min mor blev ju sjuk väldigt tidigt så att jag, är, jag är glad varje dag jag inte är sjuk egentligen för att hon fick en stroke tidigt och innan dess hade hon fått hjärtproblem. Så att jag, jag tänker att så länge jag är frisk så tänker jag leva livet. Jag tänker inte vara så rädd. För att dö, att jag slutar att leva. För dö kommer vi allihopa ja. göra. Det är det enda man ja, är riktigt ja. säker på.
1: Men det kommer ju bli väldigt intressant hur det kommer se ut på våra äldreboende om, om ja, inte vet jag några decennier där det kommer att vara en massa gamla människor med, med, med välfyllda tuttar och, och silikonläppar och, som kommer att vara liksom alldeles blanka i ansiktet men helt skrumpna i huvudet liksom ja, visst.
0: Ja, det är mycket intressant ja, nej, men det är det är kul att träffas nu jag måste säga eh, nu, nu har jag på vår programtid gått över med det gör så mycket vi måste liksom göra lite program här när vi tre programmakar så får vi ta lite extra tid Eh, vad, ser vi, vad ser du fram emot Katarina nu när det är vår snart?
1: Ja men det är ju faktiskt lite skönt att det börjar öppna upp nu och, och jag ska faktiskt på opera här nästa vecka vilket ska bli jätteroligt. Eh, det var ju länge sedan man var på en scen, alltså på ja. scenkonsten så att det och, och vi har också alltså, mer ute här och äta ute och och sen, ja, det är ju så härligt
2: när det börjar bli vår. Ja. Vi var ute i naturen helt
1: enkelt.
0: Ja, precis. Ja.
2: Lena, vad ser du fram emot? Ja, det är klart att jag längtar till våren. Men det ska också bli lite spännande att se om vi kan åka iväg och titta på yngsta barnbarnets gymnastikuppvisning. Aha. Alltså, livet behöver ju inte vara sådana jättegrejer. Nej. Nej, exakt. Och det skulle vara väldigt roligt om vi kunde göra.
0: Ja, ja. Och, och vi har ju då ett ställe uppe här i Dalen där vi älskar att vara. Där vi har fått ner flera hundra trän. Så vi ser fram emot att dra ris nu i flera månader. <laughs> Så att man kan bli glad för en väldigt... Och det tycker jag också är en bra träning att ut och röra på sig ja, i naturen. Det, det är bra för... Det är bra. Ja, ni har alltså lyssnat på oss tre programmakare som försöker och, och liksom, vad ska man säga, kondensera tre års pension i coronatider. Jag heter Ansa Nillingreth. Jag heter Katarina
2: Johansson-Nyman. Och jag heter Lena Helmerus.
0: Och ni är alltså lyssna på Radio Tyrese 91,4. Och hur är, hör gärna av er till oss. Och tala om vad ni tycker. Vi har mejladressen info-tyreseradion.se På återhörande.